0: Hello， 大家好，我是小本。最近过得好吗？时间过得真快， 2 0 2 1年只剩下五只手指头数得出来的天数了。二零二一还有什么没有完成的事情吗？小本今年做了许多不同的尝试，也挑战了一百天的日更。那么你呢？今天有做什么不一样的尝试吗？那今天要来回顾2021年这一年所发生的事情，一起来陪小本聊聊吧。话说，今天这一集的内容来源是来自 Matters 平台上的2021年度问卷。其实这份问卷是自由参加写稿的，就是有兴趣想写的人就会 take 这篇征稿的来源。那这一集的文字稿在生出来之后，也会 take 文章的来源。前一年小本没有跟到，就是去年二零二零年的年度问卷，所以今年要来把握这一次二零二一的问卷。不过，我想先以声音的形式来记录，所以就有了这一篇啦。感谢 Matters 提供的题材，让我可以做这一集。那么，题目总共有十题。由于题目比较多，所以小本这次中间不会有翻书的声音。通常翻书的声音，我都会把它当做中场休息时间。但这一集比较不一样，我会以自问自答的形式接续的问自己。虽然平常录 podcast 也是自言自语、自问自答啦，那么废话就不多说了，我们直接进入第一题。第一题是写下一件今年发生的你想永远记录下来的事情。应该就是我的 podcast 第二季吧。想到第二季进入尾声，就令人感到兴奋。这是去年我替自己设下的目标，就是第二季要稳定的产出上架，那做满二十四集就是第二季的目标。没想到今天这一集已经是第二十三集了。我觉得我的节目比较像是自己做开心的，确实也玩得很开心。做小本的有声手账，就像是在认识自己一样，了解自己。其实现实中的我话没有这么多，个性也比较近一点。做了节目之后，才发现自己原来也可以变成一个话这么多的人。所以，小本的有声手账第二季是我想永久记录下来的事情。这算是今年为自己做一个最大的专案，维持已经超过了一年之久，就是过了。2021年的十二月三十一号之后，就是超过一年。那，嗯，不过在农历新年以前，第二季就要告一个段落了，就是第二十四集，大概在农历年前就会做到，终于可以稍微放松休息一下了，太好了。人果然还是要有，就是给自己压力的情况下，才能做自己想做的事情。虽然我也没有给自己多大的压力，就只是平常心看待这一个专案而已。能坚持到一年，应该要感谢当初的自己，设计了一个适合自己的作业流程。嗯，那只要专注于这个流程 SOP， 作品就会一级一级的自动生出来了。当然，为了做第二季，也牺牲掉原本期待自己能够每周稳定产出的另外的两篇文章，跟 podcast 没有关系的两篇文章。毕竟一个人一天的时间只有这么多，能成多少事情就要放弃掉其他的计划嘛。有舍才会有的。所以，以马特市民的角度来看，我不是一个积极的在更新自己文章的人。但是，如果你有订阅追踪小本的 podcast 的节目，就会知道小本一直都有在默默的更新自己的节目，就是稳定的更新上架这样子。忘了在哪边看过一句话，分享给大家。那句话是说，什么叫做疯子？就是重复做同样的事情，还能期待会出现不同的结果。我很喜欢这一句话，里面说的重复，换个角度来看的话，就是坚持。嗯，其实我不是一个非常有毅力的人，特别是我认真写的文章却点阅率很差，拍手数也不多的时候，就会觉得很气馁，很想要放弃。但是前年也在这个时候，我想，我就想说，嗯，不然来训练自己看看好了。其使没有人看，没有人点阅，或是拍手数很差，那又怎么样呢？我还是能够继续做自己想做、想尝试的事情。至少试着坚持着一年看看。这一年，我也即将要完成我这个目标了，就是在固定的某一个时间点上架自己的 p a r k e s t 节目。我想我应该做到了。对，对我来说不是一件容易的事情，但我还是想继续做同样的事情。嗯，今年的第二季对我来说是一个里程碑，也期待自己第三季的节目能再完成第二个里程碑。但明年可能会比较忙一点，因为有一些其他的规划，所以我今年想要永久记录下来的事情就是小本的有生手上第二季的这件事情，还有这个作品，它总共有二十四集，那今年是第二十三集，嗯。第一题这样有回答完吧？好，我蛮想学，就是 m e t e r s 上有一个呃文友，嗯，文友吗？对，反正就是也是马特市民，他的名字叫做侄女，叫做 Jennifer。他的 Podcast 的内容就是很自在、很轻松，他通常就是应该是没有间断吧，不像我中间会有，嗯、呃，可能是剪接上去的，啊，剪接到下一段。他就是很自然，就是说等我一下，我喝一口酒。就是很自然，嗯，我一直在考虑，我是不是也要把就是自己喝水的片段也放进去，但是我会觉得这样会不会觉得太自在的啊？好啦，我再看情况啦。好，那我们进行下一题。第二题是：整整两年过去了，疫情仍在持续。相比起两年前，疫情是如何改变你的生活？你认为还能恢复原状吗？嗯，老实说。我认为我是一个幸运的人，疫情只有短暂的改变我那一阵子的生活，但是没有影响的太久。我也很感恩我是台湾人，这波疫情对台湾，嗯，如果不是观光或是餐饮业来看的话，以小本是上班族的角度来去看的话。其实真的没有影响很大，但是对于其他产业来说，其实我认为应该是回不去了啦，就是没办法恢复到在疫情发生以前的状况。嗯，所以我才说，我认为我是一个很幸运的人，那我也觉得很感恩这样子。嗯，我们部门主要是做不断电系统的，主要的客户是公家单位以及科技产业，所以我们业务的范畴大多是以标案为主。与前几年相比之下，确实案子有比较少一点点，但需要做的设备汰换或者是设备维护的案子，还是会公告在业主的招标网上。因为像这种案子都是像呃例行更新，就是例行的作业要去做的事情。那我们公司则是在台湾发布三级警戒的时候，差不多在今年的五月十七到七月二十六的这段期间才开始。就是实行居家办公的，大概维持了两个多月左右。一开始突然改成居家办公，会有点不太习惯，因为做事变得更繁琐一点。公司内部的作业其实大多都是以纸本作业为主，所以每隔两三天我们就要进公司，就是处理一些事情。嗯，那么每一次进公司啊，就会超忙的，因为有一大堆文件要印出来，要用印啊盖章什么的。不过久了也就习惯了。我超级希望公司能够赶快转型成内部电子化的标准作业流程，因为有的时候纸本真的太多了，然后很多资料都没有互通，或者是呃一直在做纸本重工的事情，除了浪费纸张之外，看起来也没有比较有效率，也没有比较快啊，反而流程变得更繁琐冗长。不过我还是会配合公司啊，毕竟还是吃人头路的小员工而已。整体上来看的话，这波疫情对我来说是没有改变我的生活太多。最显著的改变，应该就是变得时常在家里面下厨吃家里面的东西吧。虽然主办的人也不是我，但就是变得比较少吃外食这样。我认为我的生活应该是能够恢复原状的。像是前几天我去了新北耶诞城，那天差不多是下午四五点的时候过去，就看到一堆人在排队。就是排那个空桥，就我前几天分享的那个无人接听啊，超多人在排空桥的，然后也很多人都没戴口罩，因为可能要拍照啊，要露脸这样子，每个人都是人贴人在走路，就几乎嗯、呃、不到十五公分，每个人都很近这样子，因为人太多了。嗯，当然没有戴口罩是不好的示范啦，在外面还是要把口罩戴好戴满。所以，对于恢复原状，其实我是保持着乐观的态度去看的。嗯，大概是这样。再来第三题，第三题是二零二一， 2021, 你终于在哪些地方躺平了呢？嗯，这个问题不好回答。我先喝一口水，这样有没有很像在学 Jennifer？、啊、等我一下哦。然后我的水杯其实是放在另一个桌子上的，因为我怕会影响到麦克风。麦克风是独立一张椅子。嗯，哎，刚刚回到第几题？是，是是是是,是,是第三题，就是你终于在哪些地方躺平了？嗯，应该就是放下仇恨吧。有在 follow 我的人应该会知道，在去年我回到了前东家，就是现在这间公司。离职的原因在这里就不多聊了。总之，回到老东家之后，发现还没放下的人不是我，而是对方。之后又发生了一些狗屁道招的事情，导致连带影响另一个人，对我也是有一点，嗯，不知道怎么说，反正就是有一种怪的感觉。通常我的直觉都是蛮准的。我承认，我会离开这里的原因，是因为当下我非常愤怒的关系，因为我真的非常非常的生气，没办法继续待在这个环境下继续工作。唯一能解套的方式，就是那位事主离开这个部门，或者是我离开这个部门。没想到，在我离开之后没多久，这个事主还真的就即将要离开这个部门了。当然不是离开这间公司啊，就是要转调去其他的部门去。刚好当时，呃，我进到一间新的公司不到一个月，然后那时候也觉得不太适合自己，所以就是，呃，在因缘机会之下，我就回来到这里了。我真的已经放下，就是当时这个愤怒的情绪。毕竟也离开了快一年，在这一年的中间，在我身上其实也发生了一些事情，这里就不多说是什么事情了。重点是让我领悟到，原来自己在工作上所烦恼的事情，只是一些微不足道的一些情绪。那我为什么要一直往这个泥沼里面跳？嗯，对啊，我就觉得我干嘛自己那么白痴，那么笨，一直就是呃钻牛角尖这样子，只要刻意的去避开、转移自己的注意力就好啦。所以我就把我的重心移到我的下班时间，让下班后的生活更充实，忙到没有办法想到白天工作上令我烦心的事情就好。那这一招也非常适合我，对我非常有效。这一年也可以说是在练习让自己躺平的一年，就像有人说，懒多久了，自然就懒习惯了。那情绪躺平躺久了，也自然能够习惯啦。虽然拿懒惰当例子好像不是很好，但是把情绪加上懒惰也行。懒得再去生气，懒得再去动怒。如果说真的要动怒的话，也要抓准时机再去动怒。因为以我的层次来看的话，嗯，可是不能随便乱生气的，因为你认真就输了。我是这样告诉我自己的啦。那终于躺平的地方就是愤怒吧，嗯，我认为愤怒其实就是短暂的发疯啦。那这个情绪也是有它必要的存在，但是我们不需要时常的去启动它，启动这个情绪，因为每愤怒一次就是在伤害自己一次，有的时候还会不小心伤害身边的人，所以就是自己要想办法找到一个地方可以抒发这一股能量，像我就是做做家事啊，或是玩自己家里的猫啊，洗洗猫啊，或者是在家大声唱歌这样子。当然，你也可以找到适合自己舒压的方式。嗯、我在2021年我终于躺平的地方就是放下仇恨，这样听起来有没有奇怪？但是我想回顾就这样嘛，反正就是看看你自己今年呃有什么不一样的地方，所以我就是在这个地方躺平了。再来第四个问题，第四个问题是2 0 2 1年什么事情让你获得最深的意义感？或给你最大的力量感呢？第四题的这一题，我想和第一题串在一起。完成《Podcast》第二季的这个里程碑，对我来说很不容易，好几次都是在身体状况不好的情况下完成节目的。我深刻的领悟到，电视节目上的艺人还有网红们。他们的辛苦，即使自己的状态再怎么不好，情绪再怎么低落，还要持续稳定的更新自己的作品，这真的不是一件容易的事情啊！做节目最大的力量感是来自于，嗯，了解自己，还有坚持自己想做的事情。我认为每一个人都需要去了解自己，了解自己的个性，还有自己想做的事情。那想做的事情，也不是说你一定要做自己 r i 的事情。而是你现在的状态、生活、工作、感情等等的地方，里面都会多多少少都会有你喜欢或者是你不喜欢的事情。我想说的是，找到这里面自己真正喜欢的事情，并试着去放大它，感受它，想象的它是不是可以延伸出其他的可能。这里提到的可能是指，你可以就是记录，把就是这个事情或这个过程记录下来。例如，像是用文字来诠释。假如你文笔比较好的话，你就可以用文字，就是写写部落歌来诠释这样子；或者是用声音来记录，还是用绘画、烹饪来展现你对生活的热爱。我的力量就是来自于生活。虽然前面提到了解自己啊，但是我觉得有一部分的力量感是来自于生活。生活中充满了许多好的点子。不一定要好高骛远，一定要把就是把自己的目标定得很高，其实就是多花一点心思去感受自己身边所拥有的人事物，你就能发觉到不一样的东西。那我的节目灵感来源也大多是来自于自己的生活，好好的把自己的生活过好，过得舒服才是最重要的。过好生活才能够给你力量嘛。这一题这样的回答应该算是有回答到吧。不然你可以再回去听第一题的答案，再回来听这一题的答案。嗯，马特式的年度问卷真的还蛮烧脑的，很难用三言两语就能解决的神论题。好了，这一题就结束喽，应该可以吧？刚刚<咳>偷喝了一下水，但是我应该不会把喝水的片段录进去。反正就这一集就是做别的尝试，自在一点。嗯嗯。再来第五题， 2 0 2 1年你经历了一场告别或是一次相遇。如果说告别和相遇，应该说今年经历了一场告别，但不是我们所认知的实际与某个人说再见的那种告别，而是我一直放在心里深处的那个人与他正式的告别。还记得小本的有声手账 EP 1 8吗？如果没有听过的话，建议先来听这一集 EP 1 8再回来听今年的年度问卷哦。我觉得我的记性不是很好，但是我的五感很强。有些事情的细节我记不清楚，但只要让我闻到一样的味道，或是碰到一样的东西，还有看到以前常看的物品，这些东西就能帮助我把记忆找回来。E.P. 18做这一集就是靠一些以前常看的东西，还有以前常听的音乐，然后那些被我埋起来的那些记忆，全部都被唤醒了。所以要让我遗忘一件事情很简单，就是离开现在所处的环境。原本以为自己已经完全放下这件事情，没想到过了那么久，就是以为自己都没事了，所以才会就是聊自己感情的事情来当做一集这样子。没想到自己竟然还是会哭，这一点让我真的很意外。不过我很开心能够用声音来记录这一段感情，这段记忆在做这一集时其实就已经被释放出来了。这里就不再多聊这一个故事。总之，它会成为故事，就是因为故事没有结局，也因为它没有结局，所以才会显得美丽。现在倒是释然了不少。我想，我做完这一批十八之后，也是正式与这个故事道别了。所以，这是我2021年就是经历的一场告别。嗯，接着第六题，相比去年，你与身体的关系发生了什么变化？你有更喜欢现在的自己的身体吗？有，我有喜欢现在自己的身体。嗯。那我的身体的变化就是变胖，胖了五公斤左右，现在大概是五十三到五十五公斤之间这样徘徊。但变胖是刻意去增重的，这一两年有刻意的增加自己的食量，尽量让自己吃到八分饱以上。讲到这里，应该有人会觉得我很欠打吧？怎么会有女生刻意的去增胖？可是男生也是有人在刻意增胖的啊，就是像一些呃在健身练肌肉的人。但我没有在健身练肌肉，只是纯粹为了健康而去增重的。去年去医院检查出我有游离肾的问题，就是身体内的脂肪过少，让其中一颗肾脏会垂到骨盆那边去，导致会有血尿的状况发生。其实每年的公司体检报告都会跑出有血尿的异常，但是肉眼看不到。就是看不出来尿液里面有红色血尿的感觉，所以我就摆了四五年不去理它这样子。就在去年，我才终于去医院做了进一步的检查。没想到医生说，游离肾发生的原因就是因为太瘦，要把自己吃胖，至少要胖个五公斤左右。前年我的体重大多都是维持在四十九五十公斤左右，过了一年才顺利的养胖自己，胖了五公斤。但我也不太确定肾脏有没有跑回正常的位置，想说只要维持现在的体重，然后每年体检看看自己有没有血尿就好。但是今年体检的时候，我竟然月经来了，也不太确定血尿的状况是不是有改善。嗯，其实游离肾也不是什么疾病，我也不会不舒服或者是有什么痛的感觉，就没有刻意的去追踪它了。反正有变胖就好啦。但我觉得变胖之后，身体变得比较不怕冷，也不容易觉得累。之前只要到了下午的时候，就会觉得很疲劳，就是累累的。但现在不太会有这种感觉。还有一点就是变胖之后，发现自己排便也变得比较正常了一点。以前很容易便秘，可能东西吃多了，身体才能呃有进有出吧。那么你有更喜欢现在的身体吗？有。我又比较爱现在的身体，因为屁股长肉了。我的身材是该没有的地方没有，然后该有的地方也没有，这、就是属于干扁型的身材。自从吃胖了以后，屁股就开始长肉肉了，终于体会到走路屁股会咚端的感觉。不过胸部倒是还是老样子，但好像因为屁股长肉的关系，开始有腰线曲线出来了。之前我都是24、25腰，就是穿那种紧身牛仔裤，都是穿2四二五腰的。骨盆是属于偏小的，所以腰身和屁股是完全没有曲線的，看起來就是直直的顺下來這樣子。那屁股長肉了之後，合身的牛仔裤要穿到26腰，身体似乎就是变得比較有女人味了一點，就稍微有一點啦。那仅限於腰身和屁股。其他的地方就嗯老样子咯，接下来到了第七题，终于到中场下板了。嗯，那这一题的题目是跟我们分享你在2021年相遇的一本好书、一部好电影或是一首好歌。这个月十二月初发现了一首朴实的好歌，很适合我现在的状态，所以特别喜欢这一首歌。这首歌叫做《东京 Tokyo》，这是来自日本的女歌手手岛葵所唱的一首歌。你可能会觉得她空灵的嗓音很耳熟，她的声音曾经出现在宫崎骏的动画里，所以会觉得耳熟是很正常的。很喜欢这种舒服的音乐，却能在歌词里面看到和自己相关的一些不同的小故事，很适合一个人在晚上听这首歌。听完会觉得被手岛葵给疗愈到了，他似乎在鼓励着你：想哭就哭，想笑就笑。如果遇到不开心的事情的话，就躲起来放声大哭吧。哭完之后，会有更美好的事情等着你来遇见它。这首歌有这样的能量哦，光从歌的开头的歌词开始，就能触动我小小的心脏。开头的歌词是 Tokyo b i y u no a g a l i 中文的发音是“东京高楼的灯光，无数失眠的理由正闪闪发光着，闪闪发光着，多美的一段日文啊！翻译成中文也没有任何的违和感，中文也是一段很美的一句话。我有需要在这里清唱一段吗？但我的声音很低也不太适合做这种呃。”空灵的路线，查了一下 f i r s t r e 的音乐嵌入功能，竟然有这首歌。我们还是让 t e i 铁西 a 桑来诠释这首歌才比较有味道。一起来听这首 t e i 铁西 a 桑带来的这首好歌《Tokyo》，觉得如何呢？还听不过瘾吗？别担心。小本的方格上会放上歌曲的 YouTube 链接，可以到这里来听完整的一首歌曲哦。一起来被铁西马桑疗愈吧。下一题，第八题，用一张照片分享二零二一年对你有重大意义的时刻。前面有提到，就是对我来说最有意义感的事情，就是生活。很多的灵感也都是来自于生活。所以， 2021年对我来说有重大意义的时刻就是施打疫苗，而且打疫苗真的是一个赌注，一场赌注，因为你不会知道自己施打了之后会不会出现过敏的反应，会不会一打就出事了。对于生死，我个人啊是看得蛮开的，并不是说不想活在这个世界上，而是每个人终究都会面临到死亡。倒不如坦然一点的去看待死亡的这件事情。老话一句，生死有命，富贵在天。离开只不过是比一般人提早下线、登出游戏罢了。如果你还在游戏里面的话，人还在的话啦，就表示自己还有一些关卡还没有去破，所以就别想太多。该面对的还是得要去面对。那体验是每个人都无法回避掉的一件事情。所以， 2021年重大一,一的时刻对我来说就是是打疫苗。那照片我也会放在平台上，就是我打疫苗的照片，打完疫苗之后的照片。不过后面不晓得会不会再打第三季、第四季了。希望每个人都能够平平安安、健健康康的。哇，聊好多、哦，我休息一下。我在喝水，就这一段又把自己喝水的片段录进去了。接下来第九题，请填空： 2021逗号，空格 ，matters， 句号。那这个空格是平台要你填这一年对你来说有什么呃比较代表性的文字或是一段话。那么这个空格我会填上多方尝试的一年。这整句话会变成“二零二一多帮尝试的一年、Matters ”。Matters， 如果要来细数今年做过哪些事情的话，其实还真的有不少哦。不要看我，就是好像很少在 Matters 上面更新，但其实我做了蛮多的事情的。我这边罗列了十个，我做了十件事情，可能还有更多啦，比较代表性的十个。第一个是。呃、嗯，就是2021年初的时候开始进行的连续一百天的插画日更。那这个插画我主要都是放在熊米贝亚的 IG 上面。然后再来第二件事情就是做自己的帆布袋，这有点像是延续刚刚就是前面提到那个插画的事情。我把我这一百天里面最满意的作品做成自己的帆布袋，印在帆布袋上面，然后拿去做贩售这样子。虽然帆布袋现在还没有卖完啦，嗯，那如果你有兴趣或者喜欢的话，欢迎来支持哦。我帆哥只会放上链接。再来，第三个是 Podcast 第二季固定在隔周四的晚上八点做更新，这就不用多说了吧？前面还聊蛮多的，嗯，第四个就是学会上架自己的 NFT， 第五个是学会如何将照片传到 ISCN 上去。那这里的 ISCN 就是类似数码的 ISBN， 不过它比较特别，可能跟区块链有关吧。那种专业的我就不多说了，反正你就只要想 ISCN 就像是 ISBN 一样，嗯，就是有自己的呃书码的东西，就这样。因为我也不知道怎么解释。好，接着下一个第六个就是将虚拟货币换成台币。有在听我的节目或者是看我的。呃，方格值平台的人一定都会知道，我前阵子十月的时候，哎，两个月前，就是我有将 Litecoin 换成新台币。嗯，那这里就不多说喽。在第七个，就是前阵子还学到了 Osmosis 流动性挖矿，那这个又稍微更复杂一点，所以就先这样。然后第八个就是连续六十天的小本的活跃不更新，那里面就是。呃，记录一些自己平常上班常做的一些事情，像是呃 Excel 啊，就是操作啊，或者是 Word 啊，或者是 Outlook、啊、等等的。嗯，再来第九个就是每天写感恩日记，到现在都还有写哦。不过我主要都是放在那个 Like social 上面。第十个就是最近开始录制的无人接听，每个周末都会更新上架，就是分享这一个礼拜发生了哪些事情。但这个比较特别的是，它没有文字稿，纯粹临场反应来发挥，所以你可能会发现说，我正式做的第二季的 podcast 跟那个无人接听每周更新的那个讲话的方式，可能会有蛮明显的差异的啦。大概就是这十件事情。其实我在写这一题的文稿的时候，我觉得我还蛮厉害的，不知不觉写了就十个哎，竟然有十个耶！<笑>真受不了我自己，我怎么会那么厉害呀、啊？那么厉害，老王卖瓜，自卖自夸，所以这一题我才会说， 2 0 2 1是多方尝试的一年 ，Matters 是不是很适合呢？那这一题就结束喽，接着进入到尾声压轴的第十题，也就是最难的一题。他这一题是直接给你一个夸弧，然后里面写这题留给你。请向自己发出一个灵魂的提问，然后写下你的回答。是不是很困难的一题神论题？嗯，那我现在要回答咯，第十题也是 Matters 给我们自己，就是大家自由发挥的一题，所以我没有想替自己提问啊，我想说一段话给自己。今年六七月的时候，我第一次去给老师看自己的星盘，问了一些问题，老师也给了我一些建议。不过其中他说，由于我的星盘大多数都是落在第一宫位，有五颗星都落在第一宫哦，所以我的人生课题就是要了解你自己。所以当时我问了一些和灵性有关的问题，老师也不觉得意外。其实我大多都是问跟灵性有关的问题，反而没有问一些自己工作上或者是生活上的一些烦恼，因为我觉得这些烦恼很快就会过去了。反而是灵性问题的答案，你不见得活完这一辈子，你都能找得到它的答案是什么。嗯，对。所以，我这一世的课题就是要了解自己。会不会有人觉得很瞎？我怎么那么迷信？老师不想回答我，就说：“哎，你的课题就了解你自己，然后你就相信这样子。”当然，我们聊了蛮久了啦，就是我们好像有两个多小时，没有面对面，我们是用那个线上，哎，是润吗？好像是润哦，我好像是用润在看星盘解星盘的，但是我们没有，就是开视讯镜头，就是 face to face 这样子。就只有声音啊，还有就是他把我的命盘、星座命盘开给我看，嗯，好啦，这就不要多说了，嗯、呃，这也不是迷不迷信的问题，就是我只是想借由一个工具来了解自己这样子。我想，嗯，想要认识自己最好的方式就是多去尝试新的东西，还有新的事情。就是探索自己一些新的可能，试着去挖掘自己。这样也因为这样，你才能够知道自己真正喜欢的是什么，或者是讨厌的东西是什么。不要因为害怕自己失败而导致自己什么都不敢去做，甚至连踏出的第一步也不敢。所以，请你一直保持着好奇心。今年的你很努力哦，请继续保持今年的好奇心吧，延续到2022年下去。跟随着自己内心的声音，做自己真正想做的事情，加油！我相信你可以的。嗯，第十题就这样。呃<笑>，第十题真的很难呢，我不知道要问自己什么哎，反正就是了解自己、探索自己吧，这样应该算是有回答到吧？反正是深问题嘛，就随意喽，随意随。终于结束啦！实体问卷全部答完啦。这一集聊了好多的东西，再次感谢 m a t e r s 的年度问卷，让我可以做一集的自问自答。说真的，如果没有这份问卷，也不太会有人特别去回顾自己这一年来做了哪些事情。现在回头看看，才发现自己已经做了那么多的事情啊！嗯，很好，明年的你也要继续加油哦。要继续保持着好奇心，探索新的世界哦。那么差不多就到这里结束了，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言，或是 IG 私信我。那么如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦。感谢您。如果没有懂内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手掌，我们下次见，不见不散，拜拜。